0: Ja hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und normalerweise beginne ich immer mit irgendwelchen News, es ist aber gar nicht so viel los im Lego-Universum. Ich habe aber gedacht, es ist trotzdem mal Zeit für eine neue Folge an so einem wundervollen Sonntag. Und äh, daher geht es heute einmal um Lego-Bücher. Also ich habe mit meinem Bücherregal gekramt und mal ein paar Schinken rausgezottelt die ganz interessant sind, die aber auch zum Teil wirklich ja nichts sind. Und äh, da möchte ich dich also zum einen warnen, vor manchen Büchern da unnötig Geld auszugeben. Und andere kann ich dir dann guten Gewissens dann auch ans Herz legen. Darüber sprechen wir heute. Ich flüge wirklich. Ich bin hier inmitten zweier großer Stapel und flüge gleich so ein bisschen dadurch. Die Idee zu dieser Folge kam mir, weil ich jetzt schon öfter gefragt wurde, ob ich irgendwelche Ratgeber oder irgendwelche Übersichten oder was auch immer empfehlen kann. Ähm, ja, kann ich. Das ist ein bisschen mühselig, das dann im Einzelnen immer zu beantworten. Deswegen habe ich gedacht, mache ich mal eine Folge zu Lego-Büchern. Ich möchte einmal vorweg schicken, dass das komplett, was ich jetzt hier gleich sage, logischerweise meine persönliche Meinung ähm, ja, widerspiegelt. Und ich hier absolut keine komplette, keine komplette Marktübersicht geben kann, denn es gibt Lego Bücher von hier bis Moskau. Ich werde gleich auf ein paar Bücher eingehen, die ich persönlich hier habe, die ich mir über die Jahre immer mal zugelegt habe. Und ja, die ich so gegriffen habe. Also ich habe auch nicht alle gefunden und ich lasse auch ein paar aus. Ich habe zum Beispiel, ich bin halt auch Lego-Sammler und sehr an der Geschichte interessiert. Ich habe einige Bücher, die es beispielsweise nur für Mitarbeiter gab, die verschenkt wurden zu Jubiläen und sowas. Das muss ich hier nicht vorstellen, weil da kommst du im Normalfall sowieso nicht dran. Ähm, ich gehe so ein bisschen ein auf Bücher, die ja eigentlich bei Amazon zu bekommen sind oder auf irgendwelchen Webseiten zu bekommen sind oder im Buchhandel zu bekommen sind. Und die verlinke ich dann nachher auch in den Shownotes und ja, sag dir mal, was du erwarten kannst. Erst einmal, wir sind ja beim Spielwaren-Investor podcast und wenn du mich fragst, welche Bücher helfen dir beim Spielwareninvestment besonders gut, da habe ich einen ganz, ganz tollen Tipp, den habe ich auch schon hin und wieder mal nebenbei genannt und zwar Lego-Kataloge. Gewöhn dir mal an, so jedes Jahr immer mal, wenn du im Spielwarenladen bist, um zu gucken, ob es neue Sets gibt, ob es Angebote gibt, gewöhn dir da mal an, immer mal einen Lego-Katalog mitzunehmen. Ich habe schon mal erwähnt, dass die Dinger ein zwei drei vier fünf Jahre später oder noch etwas länger, dann bis zu 5 Euro auch mal wert sind. Und gerade in diesem Jahr mal so als Tipp, da gibt es ja einen Druckfehler, ich glaube auf Seite 63, wenn ich das richtig im Kopf habe wo ja im 2019er Katalog, der sowieso zu spät kam, eben Lego The Movie 2 beworben wird mit 2018. Im Übrigen ist das auch Deutschland exklusiv, soweit ich weiß. Also ich habe ein paar Lego-Kataloge aus anderen Ländern gesehen. Ähm, Dänemark, Italien und so weiter. Da gibt es diesen Druckfehler nicht. Also vielleicht gibt es irgendwann mal Sammler, die eben diesen Katalog dann tatsächlich suchen mit diesem Druckfehler. Ich weiß es nicht. Ne? Aber... Das ist eben auch ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel, ein ganz, ganz tolles Nachschlagewerk. Also ich persönlich habe so über die Jahre wirklich, ich glaube von 1981 bis, ja bis heute, äh, durchgängig alle Lego-Kataloge. Es gibt ja immer pro Jahr so zwei, drei Stück, ähm, je nachdem. Also meistens ähm, ja Januar bis, was ist das, Juli und dann August bis Dezember und dann gibt es manchmal noch so spezielle Weihnachtskataloge oder Frühjahrskataloge oder jetzt kam gerade ein Osterkatalog. Sowas, da habe ich nicht alle komplett, aber eigentlich fast alle von diesen Hauptkatalogen. Und das Coole daran ist oder was, wobei dir das beim Spielwareninvestment helfen kann, ist einfach, dass du sehen kannst, okay, was gab es eigentlich in der Vergangenheit. Na, also ich habe gerade neulich war ich ja zu Gast bei einem bei einer YouTube-Diskussion, wo es dann darum ging die goldenen Zeiten sind vielleicht vorbei vom Investment, was ja viele denken und so Sets wie, keine Ahnung, 2002 oder so gibt es nicht mehr, die dann über 1000 Euro wert sind, ist nicht meine Meinung, aber viele haben diese Meinung und wenn man sich so mit diesen Leuten unterhält, ist es ganz oft so, dass ähm, ja immer diese Sets genannt werden, die so wirklich megamäßig im Preis gestiegen sind. Und äh, man hat so den Eindruck, dass damals 2002 oder 2005 oder 2008 die goldenen Zeiten waren und heute alles vorbei ist. Wenn ich mir aber den Katalog angucke von 2002 oder von 2003, sind da wirklich viel, viel mehr Sets drin als diese zwei oder drei, die jetzt so viel mehr wert sind. Und letztendlich ist es nichts anderes als auch heute. Wir haben auch heute einen Katalog voller Sets, ganz, ganz viele Sachen dabei. Und wir haben auch da Diamanten dabei, die in den nächsten zehn Jahren wirklich durch die Decke gehen werden. Das ist immer das Gleiche. Es ist halt immer so eine Sache ja, der Wahrnehmung, wie fühlst du das und so weiter und so fort. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Also für mich mal als Tipp, als wirklich günstiger Tipp, fang mal an, so Lego-Kataloge zu sammeln. Wenn du die nachkaufen willst über Ebay, gebe ich dir den Tipp, mach das ruhig im Hochsommer, weil so zum Winter hin, wenn sich alle wieder so an die Kindheit erinnern, in der Weihnachtszeit sind Lego-Kataloge asig teuer. Das sind so welche, die du jetzt für 3 Euro kriegst, vielleicht dann 10, 15 Euro im Angebot, in Anführungsstrichen. Also ja, aber das ist eine ganz coole Sache und du kannst dann mal gucken, was gab es, was gab es für Sets und wie haben die sich entwickelt. Also wenn du dir wirklich die Zeit hast, da ein bisschen mehr Herzblut reinlegen willst, dann kannst du da so einen Katalog dafür ganz wunderbar nutzen. So, und jetzt kommen wir mal zu den Büchern, also zu den richtigen Schinken. Im wahrsten Sinne des Wortes hatte ich fast gesagt. Also sind schon ein paar dicke Oschis dabei, die ich dir gleich vorstellen möchte. Und ich bin so ein bisschen chaotisch. Ich habe sie chaotisch aus dem Regal geknallt. Ich habe sie chaotisch auf diesen Tisch gelegt. Ich habe mich natürlich nicht sonderlich vorbereitet, sondern ich werde sie jetzt einfach vom Stapel nehmen. Das heißt, es geht ein bisschen querbeet. Bevor ich anfange, möchte ich auf ein Buch hinweisen, weil das zwei Bekannte von mir geschrieben haben und zwar Lego Boost Roboter. Ja, das ist verfasst von Henry Krasemann, den kennst du vielleicht von der Klemmbaustein-Lyrik und Michael Friedrichs unter anderem, den kennst du wahrscheinlich von Promobricks. Ähm, die beiden haben ein Buch rausgebracht, Lego Boost äh, Roboter, ich glaube vor knapp zwei Jahren. Das soll sehr gut sein, ich habe es aber nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich mich nicht bisher nicht für Lego-Boost-Roboter interessiere. Aber Jungs, wenn ihr das gerade hört, schickt mir doch ein Rezensiose-Exemplar, dann gucke ich da mal rein. Vielleicht fange ich noch mit Lego-Boost an. Nein, also bisher hatte ich nicht die Zeit und auch nicht die, ja, nicht die Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, mich da reinzufuchsen, weil ich halt auch nicht so der Computer-Nerd bin, aber vielleicht kommt das noch, ne? keine Ahnung, ähm, abwarten. Aber ich möchte gerne auf dieses Buch hinweisen, weil ich die beiden persönlich kenne, weil ich weiß von vielen Leuten, dass es ein gutes Buch ist und man das auf Lego messen, wenn es denn da irgendwie um boost geht, sieht man das eigentlich auch immer unterm Tisch liegen. Also das nutzen halt auch viele als Referenz. Deswegen Lego Boost-Roboter findest du auch in den Show Notes. So, jetzt aber zu den Büchern, die ich tatsächlich hier habe. Ich fange einfach mal oben an. Da haben wir hier ein Buch aus dem DK-Verlag. DK-Verlag das ist Dorling und Kindersley. Das ist äh, meines Erachtens ein englischer Verlag, der ganz, ganz viel macht. Also, der wirklich viel mit Lego macht. Das sind alles offizielle Lego-Bücher. Und ähm, ich sag mal so: 90% davon sind nicht unbedingt für einen erwachsenen Lego-Sammler empfehlenswert. Ganz, ganz viel, was also von Dorling und Kinderley von Dorling und Kinderslay kommt, ist so sehr äh, oberflächlich, sehr, sehr kindisch. Und das Buch, was ich jetzt hier vorlegen habe, ist ein Hardcover. Wirkt sehr wertig. Benny drauf, kommt über absolut alles, was du wissen musst. Das Beste aus dem Lego-Universum. Das ist natürlich meine Ansage. Ähm, deswegen habe ich es mir wahrscheinlich auch gekauft. Ich bin ja leicht zu kriegen. Ja, und in diesem Buch ist so das ja, bekannte Durcheinander. Also diese Bücher von von DK sind ähm, kurzweilig gehalten, aber du findest nicht so richtig irgendwie eine komplette Aussage zu irgendetwas, sondern das ist wie so ein buntes Sammelsurium. Mir kommt das immer so ein bisschen so vor, als gehst du über eine Lego-Messe oder über einen Flohmarkt und da ist irgendwie alles irgendwie drin. Ähm, dieses Buch, absolut alles, was du wissen musst, kann dir direkt sagen, da ist absolut nicht alles drin, was du wissen musst. Ähm, aber es ist ein Buch von DK, was ich wirklich kurzweilig finde. Also das macht Spaß. Das ist so eine grobe Übersicht. Das beginnt nämlich so mit den ersten Holzspielzeugen äh, von Lego, was es da so gab. Und fängt so ein bisschen an, so in den 40ern tatsächlich bei Lego. Anfang der 50er und dann geht das halt so ein bisschen durch mit so einer kleinen Zeitschiene und du findest immer so interessante Fakten, du findest ein paar neue Teile, die in der und der Dekade dann dazugekommen sind und immer. Also überhaupt nicht komplett, sondern ich sag mal so wie so, ein, wie so ein abgesägte Schrotflinte mit bunten Farbkugeln auf irgendwie eine weiße Leinwand geschossen. Also das ist alles, ist interessant. Also wenn du ein Lego-Fan bist, jetzt dich nicht speziell über irgendwas informieren willst, sondern einfach ein bisschen Spaß haben, kann ich dieses Buch empfehlen. Das ist noch eins der besseren von DK. Ähm, verlinke ich in Show Shownotes, 1995, der Preis auch okay. Äh, ja. Okay, das dazu. Dann, ganz oft höre ich, gibt es ein Buch, wo ich alle Lego-Minifiguren finde. Ich möchte Minifiguren sammeln oder ich bin Minifiguren-Sammler, gibt es irgendwo eine Übersicht. und Da gibt es von mir ein ganz klares Jein. Es gibt sehr, sehr viele Minifiguren. Alleine Lego-Star-Wars-Minifiguren haben sehr vor kurzem die Tausender-Marke geknackt. Und ähm, ja, ich selber bin auch Minifiguren-Sammler, aber jetzt nicht sonderlich spezialisiert. Also klar, Batman-Minifiguren, da bin ich spezialisiert, aber alles andere interessieren mich halt seltene Minifiguren. Keine Ahnung, wie Mr. Gold oder irgendwelche ähm, anderen seltenen Dinger, die die sammle ich einfach, weil ich weiß, dass sie selten sind und weil sie cool sind. So. Aber ich bin da jetzt nicht irgendwie auf irgendwas spezialisiert. Es gibt einen Menschen, der schon sehr, sehr viele Lego Bücher rausgebracht hat. Der heißt Christoph Bartneck. Ich glaube, dieser Mensch hat auch mal für Lego gearbeitet vor langer, langer Zeit. Hat aber über die letzten Jahre sehr, 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 sehr viele Lego Bücher rausgehauen. Das ging irgendwann mal los mit The Complete Lego Minifigure Catalog. 1975 bis 2015, alle Minifiguren, die es gab, von 1975 bis 2015, ist eine Ansage, ist auch ein dicker Schinken, das Ding ist aber auch recht teuer, also du kriegst dieses Buch, die günstigste Variante davon, meist so um die 80 Euro, dann gibt es noch eine, ja wie sagt man, ähm, eine Deluxe Edition, die kostet so 150 Euro, ist ein Buch. Und das Problem, was ich halt damit habe, das geht halt nur bis 2015. Aber von 1975 bis 2015 ist das wirklich, äh, ja, ein Ching. Du musst halt selbst entscheiden, ähm, bin ich bereit da jetzt für die Deluxe Edition, die ich jetzt hier gerade bei Amazon vor mir liegen habe, 144,99, so viel auszugeben für ein Buch. Ist es dir das wert? Ich habe eine günstigere Alternative ähm, und zwar von den, wie heißen die Jungs, Hobby hobby Die haben eine Übersicht erstellt 1999 bis 2013. Ist natürlich eine ganz andere Zeitspanne. Ne? Also wir haben hier einmal von Christoph Bartnack 1975 bis 2015. Und die haben jetzt hier äh, in der offiziellen Lego-Katalog, Sammlerkatalog der Lego Star Wars Minifiguren. Das ist jetzt nur Lego Star Wars. Ähm, das habe ich jetzt hier auch gerade vorliegen. Das Ding kostet aber so gut wie nichts. Also ich glaube irgendwie, was muss ich, muss ich lügen? 5 Euro, 5, 6 Euro oder sowas. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes. Das Problem, was ich hiermit habe, ist. Ich weiß nicht, ob man das hört. Das ist so eine so eine Ringbuchbindung. Das, das ist. Boah, ich bin so ein Qualitätsfreund. Und ähm, ich habe ja den Klotzköpfe-Katalog rausgebracht. Für mich war ganz wichtig, dass das Ding richtig Qualität hat. Das hier, ich meine, gut, das kostet auch nichts, ne? Muss man ganz klar sagen, aber das ist. Ah, das macht mich aggro irgendwie. Also du hast hier eine Übersicht, das ist ein Plus. Also Star Wars Minifiguren von 2000, nee, von 1999 bis 2013. Aber allein das ist oh, Umblättergeräusch, welch, welch, total macht mich fertig. Du hast dann hier sozusagen eine Übersicht von diesen ganzen, äh, ja von den ganzen Figuren, die es da gab, und dann eine Seitenanzahl. Und zu vielen von den Figuren gibt es Bilder. Das ist ganz cool. Allerdings, wow, Leute, das ist Kraut und Rüben. Das ist jetzt nicht schön anzusehen, äh, muss ich ganz klar sagen. Aber vielleicht will man oder braucht man es auch nicht schön. Man möchte einfach seine, äh, eine Übersicht haben über die Figuren. Ähm, ja, was gab es da? Welche Varianten gibt es? Und zu manchen Figuren hast du eben auch alle Varianten dabei. Das ist ganz schön. Ja, also für den Preis, muss man ganz ehrlich sagen, kann man nicht meckern. Es gibt auch eine ISBN-Nummer. Ich verlinke das Ding auch nochmal in den Show Verkaufen die Jungs auf ihrer Webseite. Ich kenne die nicht persönlich. Ich finde gut, dass es sowas gibt. Es ist für mich persönlich, ich hab's. ich habe es gekauft. Ich finde auch gut, dass ich es habe. Würde ich es wieder kaufen? Nicht unbedingt. Also eine gute Alternative ist halt auch noch, oder es gibt Apps, wenn dir das reicht. Ich bin halt auch ein haptischer Freund von Büchern. Also ich mag das wirklich. Ein Käffchen Sonntag, es regnet draußen und von mir aus am Baggersee auch in der Sonne ein Buch auf dem Schoß zu haben, das Ganze durchzublättern, einfach um das Ganze besser zu verstehen, um es zu genießen, um meine Sammlung zu genießen. Das ist auch ein Grund, warum ich den Klotzköpfe Katalog gemacht habe ich mag das halt. Aber es gibt eben auch Apps für Minifigurensammler. sammler unter anderem auch eine von Christoph Bartneck. Ich glaube, nämlich dieser Mensch hat auch mit Minifigure.org oder so zu tun und die haben eine App entwickelt. Die App kostet jetzt einen Bruchteil von dem Buch, was jetzt hier die Deluxe Edition 145 Euro kostet und die App kostet, glaube ich, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Euro. Ist jetzt aber auch kein High-Class-Ding. Also ist auch Mehr schlecht als recht, aber du kannst so Minifiguren, die du hast, natürlich nur bis 2015, alles davor halt nicht, ähm, in dieser App dann dir sozusagen in deine virtuelle Sammlung packen und kannst dir anzeigen lassen, was gibt es noch. Das ist ganz cool, wenn du auf dem Flohmarkt unterwegs bist und dir nicht sicher bist, hat jetzt diese Minifigur alles das an, was sie braucht oder so. Das ist ganz cool. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, es sind so in den letzten Wochen, glaube ich, auch neue Minifiguren-Apps auf dem Markt geschwemmt. Die habe ich mir noch gar nicht alle durchgeguckt. Mache ich vielleicht mal ein gesondertes Thema dazu. Heute sind wir bei Büchern und ich komme zum nächsten Buch. Wieder DK. Dorling Kindersley. Ich sage ja, die machen ganz, ganz viel. Was ich jetzt hier vorliegen habe, ist das Lego-Buch. Bunte Steine ähm, von Daniel Lipkowitz. Ich verlinke das mal. Ich glaube, aktuell gibt es es nur auf ähm, Englisch. Und das Lego-Buch ist, ja, ich sag mal so, sehr, sehr nah an dem Lego-Buch, was jetzt... Warte mal, das habe ich doch hier liegen. Aber da. Was vor kurzem rausgekommen ist mit dem äh, exklusiven Lego-Stein. Ja, das ist auch von Daniel Lipkowitz. Das wird wahrscheinlich... Warte mal, ich blätter es mal zeitgleich durch hier. Ähm... Ja, das ist sehr, sehr ähnlich. Okay, das ist vielleicht sogar das Gleiche. Oh, wir gehen mal hier auf eine Seite 47. Das wollen wir kurz checken. Mal kurz checken. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, aber es ist sehr, sehr ähnlich. ist derselbe Autor. Es geht hier um die Geschichte von Lego. Und das Akt oder die aktuellste Version davon, also ich habe jetzt hier gerade mal angefangen, das Lego-Buch. Das ist aber, wie gesagt, äh, auf Deutsch sowieso ohnehin gerade nicht verfügbar, sondern nur auf Englisch. Das packe ich mal beiseite. Wir haben dann hier wieder, wird auch die sein, ja. Und das ist das aktuelle Lego-Buch, die Jubiläumsausgabe. Da ist auch noch ein exklusiver Stein mit dabei. Das Buch sieht sehr, sehr dick aus, ist es aber nicht. Ähm, das Buch ist einzig und allein so dick, weil eben der exklusive Lego-Stein auch noch in dem, ähm, wie sagt man, in dem Einband mit verwurstet wurde. Dieses Buch ist aktuell unfassbar teuer auf Amazon. Ich habe vorhin mal geguckt, ich glaube 120 Euro. Ähm, normalerweise, der Ausgabepreis war 24,95 Ich verlinke es dir trotzdem mal, damit du weißt, wovon ich rede. Ähm, ja, scheint überall ausverkauft zu sein. Angebot und Nachfrage und so weiter. Es ist ein wirklich gutes Buch, muss man sagen. Also das geht wirklich, es ist wirklich, es ist jetzt auch nicht komplett. Aber man hat einen richtig tollen Einblick. Also es ist, es ist, wenn sich jetzt jemand zum Beispiel eine Reise nach Billund nicht leisten kann und nicht das Museum besuchen kann, nicht das Ideas Haus besuchen kann, dann ist dieses Buch wirklich eine tolle Alternative, weil du ganz, ganz viel von der Geschichte lernst. Du siehst tolle Bilder der Familie, du siehst die ersten Holzspielzeuge. Und das geht wirklich so durch, die ersten Plastikspielzeuge die Patente des Legosteins und so weiter und so fort, dann gibt es Minifiguren auch so durch die Jahrzehnte, wie haben die sich verändert, die Gesichter, was ist passiert und immer so mit Timeline, dann ähm, spezielle Sets dabei, dann werden auch alte Kataloge abgebildet, die ich im Übrigen, Übrigen hier alle habe, 1993, ja. genau und dann geht es in die Fabrik dann siehst du die molding maschinen dann siehst du, wie die Kunststoffe verarbeitet werden. Mit den Also das ist wirklich ein richtig gutes Buch und das wird auch der Grund dafür sein, warum es halt überall vergriffen ist und warum es im Moment 120 Euro kostet. Ähm, also das kann ich wirklich empfehlen, das ist eins meiner Lieblings-Lego-Bücher, obwohl es von DK ist. Das ist wirklich gut und das ist auch relativ ähm, aktuell, muss ich sagen. Also wenn ich mal nach ganz hinten gehe, ist zum Beispiel der Ideas Angler-Store, der Fishing-Store da drin. Das Schiff in der Flasche, es wird sogar über Brickheads berichtet in der Timeline. Also das ist schon sehr aktuell. Das ist wahrscheinlich das aktuellste Lego-Buch, wenn es so um die Story geht und um Gesamtsets und die ähm, ganze Entwicklung der Firma, was du bekommen kannst. Ja, aktuell ist es halt nur sehr teuer, vielleicht hast du da auf Ebay Glück. Ich verlinke dir das, das große Lego-Buch Jubiläumsausgabe, exklusiver Lego-Stein, möglicherweise ist der auch sehr viel wert gerade, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Ähm, ja, Weiß ich nicht. Aber wirklich, ein wirklich gutes Buch. Ich habe mir irgendwann mal äh, geholt, Just Bricket von David Scarf. Die coolsten Lego-Ideen. Irgendwie vor Weihnachten wollte ich mal ein bisschen was dekorieren hier. Und da ist ein Elch vorne drauf aus Legostein, der sehr cool aussieht. Der ist auch sehr cool. Wir haben hier insgesamt, ich glaube, 10, 11, 12 Modelle drin. Ein paar witzige Sachen, so äh, floppy disk untersetzer Und äh, ja, ein paar lustige Modelle. Lustige Modelle, da sind so 10, 12, 15 Modelle drin, Handgranaten, äh, Würfel, ja, ähm, ja, Bausätze für 10 einfache Modelle, würde ich jetzt mal sagen, so ganz spontan, ähm, kostet 17,50 Euro, die Seiten sind sehr dick, damit es dann letztendlich nach Buch aussieht, wir haben hier, naja, obwohl, der Einband ist sehr dick, die Seiten sind gar nicht so dick, 128 Seiten immerhin, doch, nicht schlecht. Ähm, aber ja, für wen ist das geeignet? Für Leute, die vielleicht Lego-Geschenke machen wollen. So, vielleicht irgendwas selber basteln zu Weihnachten oder so. Die coolsten Lego-Ideen. Ich verlinke das Ganze. Jetzt kommen wir zu einem Schinken, der etwas für die Leute ist, die sich ja fürs Geschäftliche interessieren, für Business interessieren, für Lego als Firma. David C. Robertson mit Bill Green. Das Imperium der Steine, wie Lego den Kampf ums Kinderzimmer gewann. Das ist ja auch schon ein paar Jahre älter. Da geht es halt darum, wirklich von der Gründung, mit welchen ähm, sieben Wahrheiten über Innovationen und der Niedergang der Lego-Gruppe. Da geht es dann darum, ähm, worin sie sich verloren haben, warum sie in finanzielle Schieflage geraten sind und so weiter und so fort. Es geht aber auch viel darum, was haben sie richtig gemacht. Also man kann da viel draus lernen. Das ist ein Businessbuch, was man vielleicht auch für sein eigenes Business benutzen kann, um irgendwelche Sachen abzuleiten. Also das ist, ähm, ja, ich würde, Fachbuch wäre jetzt zu viel gesagt, aber es ist ein, ein Dokubuch. Wie eine Dokumentation als Lego-Buch über den wirtschaftlichen Erfolg und Misserfolg. Also kann ich empfehlen, ähm, ja, da liest du ein paar Tage dran. Gutes Buch. Das Imperium der Steine. Dann habe ich hier, höchstwahrscheinlich wieder DK, so ist es, mega tolle Minifiguren. Ähm, das ist wieder so ein Buch, was du eigentlich nicht brauchst, was ich persönlich aber lustig finde. Ich nutze das, ähm, um auf Instagram hin und wieder mal zu... Äh, ja, aus meiner Sammlung ein paar Minifiguren zu äh, präsentieren, da stelle ich die Minifigur hin, das Ding im Hintergrund, und dann hast du nämlich auf jeder Seite, das ist auch irgendwie querbeet, hast du hier keine Ahnung, den Piraten drin, einen Rennfahrer, du hast aber auch Mr. Gold dabei, du hast äh, die Lego Ideas Hausfigur, ähm, alles mögliche, also hast du querbeet, irgendwie Figuren und über die auf einer Seite so ein paar Infos rausgehauen werden. Wann sind die erschienen? Wie selten sind die? Ein paar lustige Facts. Und das finde ich ganz witzig. Also das Buch kann ich empfehlen für Leute, die jetzt Bock haben, irgendwie Minifiguren zu sammeln und ein paar besondere Minifiguren sich anschaffen wollen, vielleicht aber nicht wissen, welche Figuren sind denn jetzt besonders. Also es macht Bock, wenn du diese kleinen Hintergrundinformationen hast, dir die eine oder andere davon zuzulegen und es ist das ist ein Spaßbuch. Das kann ich empfehlen. Das ist, das ist okay. Das heißt mega tolle Minifiguren. Es ist sogar noch eine Minifigur dabei. Ein Zombie-Skateboarder. Ähm, ja. Also das ist was zum Spaß haben. Ne? Das ist so, ein, so typisch decay. Ja. Kann man, muss man nicht. Das hier, was ich jetzt vorliegen habe, ist von Fantasia SU Verlag GmbH. Das ist eins meiner absoluten Lego-Lieblingsbücher. Heißt Collector. Second Edition Collector's Guide Lego Sammlerkatalog. Und zwar hast du in diesem Set, ich muss mal gerade gucken, ähm, von 1949 bis sehe ich das jetzt überhaupt? Ähm, mh, wieder nicht vorbereitet, der Onkel. Also das von 1949 bis 2011 ist das, glaube ich. Ja, ich glaube von 1949 bis 2011. Jedes Lego-Set, was erschienen ist, in diesem Buch. Das ist auf Deutsch und auf Englisch, also beides in diesem Buch. Und zwar sieht das so aus, dass die Seiten dementsprechend sehr, sehr dünn sind. Also es ist wie so ein ja... Fast telefonbuchmäßig, muss es aber auch sein, denn das Buch hat fast 1000 Seiten. Das ist die zweite Auflage, die geht bis 2011. Hiervor gab es schon mal eine Auflage, die kam raus zum 50. Jubiläum von Lego. Die geht nur bis, ja, weiß ich jetzt gerade nicht, auf jeden Fall ein bisschen, bisschen weniger weit. Und die ist auch teurer. Da gab es eine Minifigur dabei, mhm. exklusiv mit einer 50 vorne drauf. Die ist relativ wertvoll und begehrt. Und daher ist dieses Buch eben mit dieser Minifigur äh, schwer zu finden und dann auch ja, meist über 100 Euro teuer. Und es gibt eine zweite Edition, die, wenn du damit arbeiten willst, aber auch besser ist als die erste tatsächlich. Und die kriegst du gebraucht mal so für 20, 30 Euro. Da war auch was Exklusives dabei, ein Schlüsselanhänger irgendwie. Ähm, das ist aber, äh, den brauchst du nicht. Also der, ja, genau. Aber dieses Buch ist wirklich cool. Also das habe ich meinem Vater neulich in die Hand gegeben. Der war da erstmal eine halbe Stunde beschäftigt. Weil, was machst du als erstes? Das ist so ein bisschen wie bei Lego in der Vault. Du gehst erstmal, überlegst erstmal, okay, wann war, ich, wann war ich Kind? Und dann und dann, wann war ich so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt? Rechnest zurück und dann gehst du zu dem Jahr und guckst erstmal und findest die ganzen Lego-Sets deiner Kindheit wieder. Das ist mega. Also es ist wirklich, wirklich cool. Kann ich nur empfehlen. Es ist wirklich mein absolutes Lieblingsbuch von Lego. Dann hast du dann hier die Set-Nummern, siehst ähm, das Jahr, wann es erschienen ist. Und ähm, zu fast jedem Set, also wirklich, das ist halt auch ein offizielles Lego-Buch, von, offiziell von Lego lizenziert. Zu fast jedem Set siehst du halt auch ähm, das Foto der ähm, Verpackung. Also es ist wirklich cool, es ist wirklich, wirklich cool. Bin mir sicher, die ähm, Verfasser dieses Buches durften sich dort in der Vault austoben. Nehme ich ganz, ganz stark an. Sehr, sehr cool. Also für die Leute, die nicht in den Genuss kommen, die Vault irgendwann mal in ihrem Leben zu besuchen, kann ich diesen Collector Guide Second Edition absolut empfehlen. Verlinke ich in den Show Shownotes. Sehr cool. Dann, ja, darf ich gar nicht so viel drüber reden, sonst äh, ist ja sehr ja so Lopulei. Klotzköpfe, der inoffizielle Sammler- und Preiskatalog für Lego Brickheads. Absolut geiles Buch, habe ich auch schon in der ein oder anderen Folge mal drüber gesprochen. Du hast jedes Lego Brickhead Set, was jemals erschienen ist, in der Reihenfolge der Erscheinungen mit Setnummern, mit Teilanzahlen, mit UVP, mit aktuellem Marktpreis, mit Charakterbeschreibung. Das heißt zu jedem Charakter ähm, eine kurze Beschreibung. Was ist das? Wo kommt der her? Wieso? Und weshalb? Und dann gibt es zu jedem Charakter auch noch eine Analyse, Bewertung, Charakterwichtigkeit, Story intern Bekanntheit, Beliebtheit, Umsetzung, Optik, Renditeprognose, Abverkaufsgeschwindigkeit, Printdetails und so weiter und so fort. Dazu noch einige Geheimnisse. Dann Breakheads, wie alles begann und so weiter und so fort. Ein paar Mocks dabei von Stormythos. Sehr, sehr cooles Buch, kann ich empfehlen. Autor Lars Konrad, geiler Typ, habe ich gehört. So, wir kommen zum nächsten. Building a Dream. Da habe ich kurz überlegt, nenne ich es jetzt hier, nenne ich es hier nicht. Weil das kannst du auch nicht so einfach kaufen. Das gibt es exklusiv im Lego-Haus. Aber... Wenn du im Lego-Haus bist, viele fragen auch immer, Mensch, gibt es da irgendwas Exklusives? Ja, gibt es ein paar exklusive Sachen, den Tree of Creativity. Dann gibt es ähm, das Lego-Haus als Architecture modell Und es gibt unter anderem ein paar T-Shirts, ein paar bestimmte äh, Becher und Schlüsselanhänger und sowas. Aber eben auch dieses Buch und das lohnt sich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was das gekostet hat. Steht es hier drauf? Natürlich nicht. Ähm, aber das ist so ein bisschen, wenn du die Netflix-Doku kennst über das Lego-Haus, in Buchform. Einfach erklärt, also es ist einfach, ähm, da erzählt der Kjeldkirk Christiansen so ein bisschen über seinen Traum um von dem Lego-Haus, also sozusagen Home of the Brick, dass er das erschaffen wollte und wen er da ins Boot geholt hat und wie die Herangehensweise war. Und wirklich tolle Bilder, cooles Buch, also wie die Netflix-Doku zum Nachlesen, zum Nachgenießen, ähm, empfehlenswert, gibt es nur im Lego-Haus, schönes Ding. Dann habe ich hier so einen alten Schinken, den habe ich mir irgendwann mal gegönnt. Den gibt es sehr günstig, gerade für einen Euro oder so auf Amazon, weil es auch schon älter ist. Ich weiß gar nicht, steht das hier? Hat noch 14,90 Mark gekostet. Ja, heißt die Lego-Story, der Stein der Weisen von Margret Uhle. Um, ist ein interessantes Buch. Ich finde es besonders interessant, weil es ja in einer anderen Zeit geschrieben wurde über Lego. Also finde ich halt ganz interessant, wie sich dann auch das Mindset, die Wahrnehmung dieser Firma über die Jahrzehnte entwickelt hat. Ich bin so ein kleiner Freak, ich wenn ich in etwas aufgehe, dann richtig. Deswegen finde ich dieses Buch cool, es ist günstig. Es ist ein Fachbuch, ähm, die Margret Uhle hat da halt Lego als Firma sozusagen beleuchtet. Da geht es halt auch auf ähm, oder um die Geschichte. Ja, es ist nur halt äh, nicht wirklich aktuell, ne? Wie gesagt, das hat noch D-Mark gekostet. Das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, dass wir D-Mark hatten. Aber es ist ganz nice. Ich sag mal, für einen Euro bei Amazon äh, kannst du nichts falsch machen. Dann haben wir hier mal wieder ein DK, Darling Kindersley. Also die haben wirklich unfassbar viele Bücher rausgebracht. Ich kann es so bald nicht zählen. Ich habe hier also wieder eins vorliegen. Das heißt Lego Minifiguren. Eine Erfolgsgeschichte von 1978 bis heute. Ein, also Die Titel sind immer sehr, sehr vielversprechend. Wer sich jetzt aber eine komplette Übersicht aller Minifiguren von 1978 bis heute erhofft, äh, kann ich dir gleich sagen, Spoiler-Alarm, äh, never ever. Nicht mal ansatzweise. Es geht halt vielmehr darum, wie ist die Minifigur entstanden. So die ersten Entwürfe, dann äh, die Minifiguren, die noch aussahen. Als hätten sie mit Playmobil-Figuren Sex gehabt. Und dann diese kleinen... Dinger ohne Arme, ohne Gesicht und so weiter und wie sich das dann entwickelt hat. Dann zur ersten Minifigur, dann ein paar Facts über die Minifiguren und so weiter und wie das dann losging, wann die ersten Star-Wars-Figuren kamen, und wie die aussahen und City und dann einmal so quer durch die Serien und wenn ich jetzt mal nach hinten blätter, was bedeutet dann bis heute, das ist ja auch schon ein paar Jahre alt, 2008, also es geht so bis 2008, ähm, ja also das ist so ein Buch, das muss nicht sein. Also das, der, der Titel verspricht viel, aber das Ding muss nicht sein. Immer meine persönliche Meinung, also bitte nicht gekränkt fühlen, lieber Autor Nevin Martel. Ich finde, das ist nichts. So, was haben wir hier? The Lego Architect von Tom Alfin. Das ist ein Buch, das habe ich mir irgendwann mal gegönnt weil es cool aussah. Aufmachung ist schön, die Qualität ist sehr, sehr gut von diesem Buch. Hardcover, ganz, ganz toll. Äh, kostet 25 Euro. Da geht es um Architektur. Ich bin ein großer Fan von Architektur und du sollst ja, also sagen wir mal, so die Grund oder das Grundwissen erlernen, wie du so im Micro-Build-Stil kleine aber feine Bauwerke erstellen kannst. Also von kleinen Wolkenkratzern also so Microscale, nicht minifigur scale sondern so Microscale, sprich Schloss Hogwarts. Ja, sowas in der Art. Und da werden dir hier so ein paar Bautechniken gezeigt, inklusive Bau, ähm, Bauplänen für den ein oder anderen ähm, bekannten Bau. Also das ist schon ganz nett gemacht. Ähm, was mir so fehlt bei dem Ganzen ist dann ja eine Teileliste letztendlich. Hier haben wir eine dabei, also auch nicht bei jedem. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ich finde es ganz cool, weil du ja verschiedene Bautechniken lernst. Also die haben jetzt zum Beispiel ähm, eine richtig coole Trainstation gebaut mit einer Bautechnik, die ich so vorher noch nie gesehen habe. Oder ähm, du findest hier Abbildung von Busch Al Arab. Da findest du leider keine Bauanleitung dazu. Aber ähm, ja, also ich sag mal so für, für Anfänger, die sich mit dem Thema MicroBuild und Citybuilding beschäftigen wollen oder die da ja einfach mal schmückern wollen, wie machen die Experten so etwas, also das ist nichts Komplettes, also was du kaufst und nachdem du es durchgearbeitet hast, bist du ein Profi oder sowas, das hat jetzt sowieso sowieso da ohnehin mit ganz viel Erfahrung zu tun, aber du kannst dir hier Ideen holen, selbst wenn du schon Profi bist, wenn du Anfänger bist, nimmst du sehr, sehr viel mit. Ähm, wie das überhaupt losgeht, wie ich überhaupt anfange eine Fassade zu bauen, wie ich überhaupt anfange kleine Wolkenkratzer zu bauen, wie ich das äh, darstelle. Also das ist nicht schlecht ähm, und hochqualitativ gemacht, also es ist richtig schön in der Hand, sowas mag ich. Deswegen kann ich es empfehlen, Lego Architect. So, dann haben wir hier... Ich bin, da muss ich dazu sagen, kein riesen Lego-Technik-Fan. Ich habe mir aber trotzdem mal dieses Buch gegönnt, weil ich das schon faszinierend finde, wenn man mal über so eine Lego-Messe latscht, die Technik dahinter. Oder wenn man mal ein Technikmodell aufbaut, was ich ja, leider viel zu selten mache. Aber ich finde es das cool, dass das halt alles ineinander greift und funktioniert. Deswegen habe ich mir irgendwann mal das inoffizielle Lego-Technik-Buch von Pavel Sariel Knieczk kreative Bautechniken für realistische Modelle gegönnt. Dieses Buch hat mittlerweile, gibt's gibt es glaube ich auch schon die zweite Auflage, hat mal so knapp 30 Euro gekostet. Ähm ja, du findest hier halt äh, ja Modellbeispiele vom Panzer über den Geländewagen, aber halt auch so, also viele, viele der Seiten sind Baupläne. Na, also wenn ich jetzt hier aufschlage, eine Schwebeachse mit vier Verbindungen. Da fehlt mir auch so ein bisschen der technische Hintergrund. Ne? Ähm, oder wie du ein Getriebe baust. Also wie du damit überhaupt mit anfängst. Also das finde ich schon cool. Es stresst mich allerdings, wenn ich das hier sehe. Also es, es lockt mich überhaupt nicht. Aber ich hab's und ich möchte sagen, wenn du Technik begeistert bist, dich das interessiert, wie du ein Differential selbst baust, Du bekommst hier die Baupläne, du bekommst hier die Info, wie funktioniert das alles. Ich finde es beeindruckend, aber es für mich persönlich ist es nichts. Aber ich finde es interessant und es ist, glaube ich, gut gemacht. Sonst wird es auch keine zweite Auflage geben. Mit Sicherheit, schönes Buch kann man sich gönnen, wenn man technikbegeistert ist oder einfach wahnsinnig, so wie ich. Dann habe ich hier The Unofficial Lego Color Guide von Christoph Bartneck. Da haben wir ihn wieder. Das ist der, der auch diese arschteuren Minifigure Guides gemacht hat und auch noch ganz viele andere Bücher. Der hat auch einen Roman geschrieben. Oh, wie hieß das Ding? Tut, 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 tut. Wie hieß das Ding? Uh, The Ideal Order. Die ideale Ordnung. Genau, das ist ein Roman. Den kann ich dir auch noch ans Herz legen. Das ist ein Roman. Also wirklich ein, ein Roman. Kein Fachbuch, kein kein Ratgeber oder so, sondern ein Roman über einen Menschen, der erwachsen ist und sich zu Lego hingezogen fühlt. Ich meine, zwei Töchter hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Frau nicht so begeistert ist von seinem von seiner Affinität zu Lego und der die ideale Ordnung in seinem Lego Kosmos entwickeln möchte, der besessen davon ist und aber auch Lego benutzt, um Zugang zu seinen Töchtern zu bekommen. Und also es ist ein Roman. Hat er unter anderem auch geschrieben, aber eben auch diesen äh, Lego Color Guide. Der, was hat das Ding gekostet, steht jetzt hier nicht drauf, war aber glaube ich auch nicht ganz günstig. Ich verlinke das in den Show Notes. Äh, ja, so um die 40 Euro. Ähm, und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, diese Bücher von Christoph Bartneck, ähm, ja. Die sind sehr, sehr teuer. Die sind wirklich sehr, sehr teuer und von der Qualität her ist das nichts, was ich persönlich als Auto auf den Markt bringen würde, bin ich ganz ehrlich. Und das ist jetzt hier ein Color Guide und besonders hier also geht es halt darum, welche Lego-Farben gibt es. Das sind auch Abbildungen zu allen Farben und Beispielteile zu allen Farben. Nur das Problem, was ich ganz klar damit habe, die Seiten, das ist auch fast Telefonbuch. Und ähm, der Druck ist einfach das ist eine glatte 6. Wenn mir meine Druckerei sowas vorlegen würde, würde ich den um die Ohren hauen. Ganz ganz ehrlich. Das ist, ähm, gerade wenn es so um, um Farbechtheit geht, wenn ich wirklich wissen will, ist das jetzt die Farbe? Ist das jetzt hier äh, Chrome Pink? Na gut, das ist nur einfach, aber Medium Stone Gray Und ich halte da einen Stein daneben. Du hast halt Ähnliche Farben dann, also das ist schon ganz cool aufgebaut, muss man sagen. Du hast dann Similar Colors, dann hast du Gray, Light Gray, Lightstone, Gray, Light, bluish äh, Violet, Light Blue, Sand Blue, alles was so ein bisschen in die Farbfamilie reingeht, hast du dann immer dabei. Nur, ähm, wenn, dich, wenn du dann tatsächlich mal einen sandgrünen Stein neben das Sandgrün hier hältst, dann wirst du feststellen, dass das nicht wirklich der Farbton ist. Und äh, das nervt mich tierisch. Also es kommt in die Nähe, nur, wenn ich genau wissen will oder mir so ein Buch kaufe mit so einer Farbskala da drauf, um vielleicht zu wissen, ist das wirklich Sandgrün oder ist das jetzt äh, dieses Grau oder ist es Light Gray oder ist es Gray oder ist es Light Stone Gray, dafür ist es mir einfach nicht genau genug. Und das ist es ist eine... So beschissener, das ist so ein beschissener Druck, das sieht aus, als würdest du durch eine Milchglasscheibe gucken. So krisselig, ich weiß nicht, was die gemacht haben. So ein Ding muss farbecht sein, das muss ein Hochglanzfoto sein in diesem Fall. Ich bin Fan von Matt oder so. Das ist auch nicht Matt, das ist einfach nur, sieht aus wie auf meinem Amiga-Drucker ausgedruckt. Ja, Amiga ist jetzt auch gemein, aber zu Hause ausgedruckt auf beschissenem Papier mit selbst aufgefüllten Farbpatronen. So sieht das aus. Und das wird dann halt für 40 Euro verkauft und das bin ich ganz ehrlich, die Idee finde ich super. Ähm, die Umsetzung ist, ist, ein, ist eine 5. Also ich finde die Aufmachung gut. Ich finde gut, wie also die Idee, die Aufmachung finde ich gut, aber es scheitert halt einfach in diesem Fall wirklich an, an der Qualität, muss man ganz klar sagen, weil die Qualität Gerade bei so einem Ding, wenn es wirklich um die Farben geht, wenn man sich das kauft, um die Steine daneben zu halten, wenn man sich nicht ganz sicher ist, um wenn man zum Beispiel einen Brickling-Store hat und möchte fängt damit an und möchte das einordnen oder so. Dafür ist es einfach nicht genau genug. Für, für ein Fachbuch, was wirklich um, um Farben geht und dann diese Farbechtheit in dem Sinne nicht so zu leisten, mangelhaft. Verlinkt es trotzdem in den Shownotes. Dann habe ich jetzt hier was. Bricks, das ist eigentlich gar kein Buch, das ist eine Sonderausgabe vom Bricks Magazine, da geht es um Lego sammeln, Lego bauen, Lego, Lego kreativ, Star Wars Special. Das kriegst du halt bei Amazon auch, ich glaube, kostet 5 Euro, ich verlinke es in den Shownotes. Das ist halt ein Star Wars Special über Lego. Das ist ganz cool, das ist informativ, das ist auch schön aufgemacht, die Qualität finde ich für ein Magazin auch echt gut. Also da kannst du wirklich nicht meckern und ich bin jetzt nicht der riesige Star Wars Nerd, aber das hat mich schon interessiert, das Ganze durchzulesen, tolle Hintergrundstories. da geht es um die Modelle, dann wird das bewertet, pro contra, viele UCS-Modelle werden bewertet, Checkliste dabei, die dann sagt, ähm, ja, als Ausstellungsstück geeignet, oder ist es eher ein Spielzeug, sind Sammlerposter dabei, ist ein UCS-Schriftzug auf der Box und so, also schon interessant. Also das finde ich wirklich cool. Ist eine Empfehlung für einen Fünfer. Bricks, Lego sammlege bauen, Star Wars Special, nice. Dann habe ich hier ein Buch, was vielleicht eine Alternative sein kann. Wir haben vorhin über dieses Lego-Buch gesprochen, was aktuell 100, was habe ich gesagt, 120 Euro kostet. Da gab es ja das Lego-Buch, ähm, was jetzt das aktuellste, was jetzt raus ist, ähm, mit dem bedruckten Stein. Das ist jetzt sehr sehr teuer, weil es aktuell nicht verfügbar ist. Es gab vom selben Verlag vor, ja, vor zehn Jahren schon mal ein Buch. Das hieß 50 Jahre Legostein. Wo ist das derselbe Verlag? Nee, muss ich zurücknehmen. Ähm, das Lego Buch Jubiläumsausgabe ist ja DK. Und äh, es gab schon mal ein Buch, 50 Jahre Legostein. Ist wirklich so ein, ähm, ja, im, im, im Lego Design gehalten. Und äh, kommt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 roten Legosteinen. Das ist auch ein sehr cooles Buch. Da geht es halt auch um die Geschichte von Lego. Hier ist auch Kjeld, Kjeld Christiansen mit dem Vorwort. Da sieht er noch ein bisschen jünger aus. Wie gesagt, zehn Jahre her. Das ist auch ganz nett. Also du hast halt auch ganz, ganz tolle Bilder dabei über die Anfänge von Lego. Und hier hast du so auf allen paar Seiten immer mal so ein, so ein Einschubfach, äh, wo du dann hier zum Beispiel beigehe und kann mir sowas rausziehen. Und dann habe ich eine Kopie von der Patentanmeldung, von der Lego-Patentanmeldung von dem Lego-Stein. Äh, ziemlich nice. Also das ist dann sowas, was im Lego-Museum dann eben an der Wand hängen würde. Das hast du dann jetzt hier physisch. Für mich als physischer, haptischer Fan-Mensch ist geil. Also du hast halt so alle paar Seiten so eine, so eine... Mal gucken, was hier als nächstes drin ist. Wenn ich jetzt hier reingreife, habe ich das ist geil eine alte Lego-Werbung aus den 50ern. Sehr, sehr cool. Also das... Das ist witzig. Also das ist ein Buch, das macht Spaß. Du lernst halt unheimlich viel über die Geschichte von Lego. Ist halt nicht ganz aktuell. Ist zehn Jahre alt. Aber du bekommst es aktuell auch gebraucht relativ ähm, günstig. So, dann musst du halt vielleicht einmal den Verkäufer anschreiben, ob noch alles drin ist, damit du den vollen Spaß dann auch haben kannst. Ähm, aber das ist zu empfehlen. Heißt 50 Jahre Legostein und ist was für die Leute, die gerne anfassen und mitmachen. So, jetzt haben wir noch zum Abschluss zwei Bücher. Das wird wieder DK sein. Oder? Ja. Genau, die haben so unfassbar viele Bücher und ganz oft, das, warum habe ich mir das denn gekauft? Lexikon der Figuren, Raumschiffe und Droiden. Mit exklusiver Minifigur. Hier ist ein Luke Skywalker vorne drin. Der sieht sehr cool aus, hat eine Medaille um. Äh, ja, ist hier auch noch drin. Dementsprechend äh, erkennst du daran, dass es mich nicht so interessiert. Dieses Buch ist auch nicht ganz aktuell. Also ich gucke jetzt mal 2000... 1999 ging es los. Dann sind die ganzen Star Wars-Sets abgebildet. 2000, 2001, Bis 2010. Okay. Dieses Buch geht bis 2010. Naja, das sind ja nur auch schon ein paar Jährchen her. Aber so vom Start bis 2010 hast du hier einiges drin. Aber auch wieder nichts Komplettes. Sondern das ist wieder so typisch dk Du hast eine Zeitleiste, die ganz okay ist, und dann geht's los, ähm, wo du denkst, ja, jetzt liste mir mal alle Sets auf oder so. Nö, immer nur so Ausschnitte, Ausschnitte der Figuren, so Beispiele, was gab's, wer war das, äh, wie sieht der Onkel aus? Dann so ein, zwei Sets, also so wirklich wieder so ein Schrotflintending. Einmal reingeb. Ballert, so alles ganz interessant für Lego Star Wars-Fans auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn ich so ein richtiger Lego Star Wars-Fan wäre, würde ich immer so dieses komplette haben wollen und, und so, so dieses richtige Wissen und nicht nur so ein Querbeets-Ding. Also das ist für euch jetzt auch noch der erste Millennium-Falken drin. Ähm, das ist ein Ding, um, ich sag mal so, leichte Kost. Also, wenn du so am Seppen bist. RTL 2, so RTL 2. So, weißt du, hast, was mache ich denn heute? Nichts zu tun, nichts zu arbeiten. Ich guck mal in Lexikon der Figuren, Raumschiffe und Druiden. Ja, vielleicht sammle ich sogar Lego Star Wars Minifiguren und brauche den Luke Skywalker. Dann ist das okay. Ansonsten musst du das auch nicht haben. Und dann noch mal so ein Beispiel. Hier fehlt die Minifigur. Das ist wieder von DK Batman Visual Dictionary. Ich bin ja Batman-Minifiguren-Sammler. Da stehe ich auch zu. Und hier war eine exklusive Minifigur dabei. Und zwar Elektro-Süd-Batman. Dann gibt es auch noch eine, ein zweites Visional Dictionary. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe, wo ich das schon weggefeuert habe. Da war dann irgendwie so ein Laternen-Batman mit drin. Und keine Ahnung. Also da gibt es hin und wieder halt wirklich exklusive Minifiguren, die es dann nur in diesen Büchern gibt. Da muss man sich die halt kaufen. Egal, was man davon hält. Und ja, das ist... Äh, ein paar Seiten Comics drin, dann hast du halt so ein bisschen die Story, ein paar Fahrzeuge werden dargestellt. Ähm, das ist für Kinder gemacht. Das ist ja, soll ja auch kein Vorwurf sein. Ich will nur dir, wenn du jetzt hier ein erwachsener Zuhörer bist und noch irgendwie was wirklich Nützlichem suchst, brauchst du dieses Buch nicht. Aber unter Umständen ist dieses Buch inklusive der Minifigur günstiger als die Minifigur einzeln. So diese Erfahrung habe ich schon ganz oft gemacht. Deswegen habe ich viele von diesen Büchern, die mehr schlecht als recht sind, aber ja, wie gesagt, RTL 2 am Seppen, besser als Fernsehgucken ist es wahrscheinlich. So, jetzt bin ich auch durch hier mit meinem Stapel, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher das waren, aber ich hau alle, die ich angesprochen habe, nochmal in die Shownotes, dann kannst du dir das Ganze nochmal ähm, geben und dann findest du vielleicht für dich jetzt mal was Cooles zum Lesen, vielleicht auch irgendwas, was dir weiterhilft oder du sagst, ich hole mir den coolen Roman von einem Leidensgenossen, der ganz genau weiß, wie ich fühle weil meine Frau mein Lego-Hobby auch nicht akzeptiert, dann äh, möchte ich das im Urlaub lesen oder sowas. Also die ganzen Empfehlungen, ich hau dir alles noch mal in die Show Notes. Das war mal eine ganz andere Folge, schreib mir gerne mal eine E-Mail, wie dir das gefallen hat, ob dich sowas interessiert in Zukunft, so ein bisschen den Fokus, so ein bisschen erweitern. Ähm, Würde mich freuen, wenn du mir da an legolas at investorde eine E-Mail schreibst und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Restsonntag. Ich werde jetzt auch nochmal die Restsonnenstrahlen genießen, in den Garten flitzen und ich sage bis ganz bald. Ciao.